0: Velkommen, Anne-Marie Vestergaard, og øh, tak, tak fordi du vil være med i den lille podcast, jeg har her på Kritik. Okay. Ja, vi skal jo snakke lidt om, at du er jo. Øh, du er skribent her på Kritik, og skriver jo øh, om en masse forskellige ting, men du skriver, har skrevet øh, en del artikler om, øh, om blandt andet sådan litteraturmiljøet, og hvordan det, øh, det ligesom fungerer, så at sige, ud fra sådan en øh, mere øh, kritisk tilgang i, i den mentalitet, der langt hen ad vejen hersker. Og jeg tror på, på højrefløjen er der jo sådan en stemning hos mange om at, at i de der kunstneriske miljøer der, der der er det egentlig bare langt hen ad vejen en flok, øh, flok venstreorienterede mennesker der sidder og, og de er alle sammen pæske kulturradikale, så kan det godt være at de har et lækkert sprog, men i virkeligheden så, 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 så hver gang de åbner munden politisk så er det meget meget lidt interessant meget ofte det er i hvert fald den opfattelse jeg ligesom har sådan, som, som fornemmelse at der er på på den mere højorienterede side af den politiske, ja. den politiske skala at, at det er også noget du, du sådan og oplever
1: jeg synes, der er noget om det. Altså ofte så er de ikke uh, så interessante at høre på, når de ytrer sig politi- politisk, som når man læser deres bøger. Jeg har stor respekt for rigt- rigtig mange af de forfattere, som, som jeg nævner rundt omkring i artikler. Uh, og det er også derfor, jeg nogle gange tænker, åh oh, nej, hvor er det er ærgerligt, uh, de ytrer sig så robastisk i uh, debatter om de store temaer, især jo flygtningeindvandrere, uh, temaet uh, migrantkrise, uh, men jo også andre ting, og uh, der har vi også hele... Ja, yes, altså man kalder det den her politiske korrekthed, uh, identitetspolitik, som bliver mere og mere dominerende i Danmark, uh, hvor jeg også uh, synes, der er flere, der ytrer sig på en uheldig måde. Yeah. Uh, det som jeg så også oplever, det er, at jeg synes ikke, de er ordentlige i en debat. Altså jeg, jeg, jeg har ikke aldrig kaldt nogen for dumme eller ubegavet eller altså, jeg kritiserer nogle argumenter, jeg, jeg kritiserer ikke nogle personer, jeg begynder ikke at, at blive perfid, men jeg er selv uh, flere gange blevet uh, kaldt nogen. Færdige ting. Venstreradikal. Øh, Marie Krab. <laughs> <laughs> øh, hvad hedder det? Blottet for empati. Ja, øh, ja sådan nogle ting. Øh, så nogle af dem er meget skarpe. Jeg har faktisk fundet, at jeg har nogle to sprit nye eksempler på forfattere, der er meget perfide i debatter.
0: Ja, eller der kan
1: sige den ene, det er sådan lidt anden kan man sige. Nu ved jeg ikke, om jeg snakker for meget, om du gerne vil stille spørgsmål.
0: Nej, men, nej, der, er, nej. der er sådan
1: en frit ny sag faktisk, øh, som, som illustrerer et problem Det er faktisk en fatter øh, der har ytret sig, måske har du, har du hørt og læst om det. Kristina er Christina Hagen. Yeah. Æm, Jamen,
0: der, der, der er to Hagen. Der er også en der, der har det der fed front, der snakker om, at man ikke må udskamme tykke mennesker, men jeg ved ikke, om det er hende. Ja.
1: Nej, nej, det er en forfatter, og, og hun er en meget, en meget spændende forfatter. Okay. Æ, og hun har så lige her for et par dage siden modtaget en af akademiets øh, priser, hvor så prisen, øh, hvor hendes takketale så var formet som et øh, åben brev til øh, Peter Nielsen, litteraturredaktør på Dagbladet Information, mm. øh, hvor hun øh, føler, at hun på en eller anden måde bliver uleset af avisen og, 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 og så anmelder. Øh, hun øh, kom selv øh, i rødmaskinen i 2017 i forbindelse med en utrolig spændende bog, hun øh, havde udgivet sådan en slags collagebog, meget spændende anderledes bog, øh, Jungle, hvor øh, hun blev interviewet i information, og hvor hun blandt andet sagde, at hun også havde racistiske tanker nogle gange og hun var jo ikke ren og det var der jo ingen der var og det var på en eller anden måde hun noget hun arbejdede med i sin øh, ja. sin bøger
0: ja. ja, selvbiografiske arbejds- elementer. Har du hørt om? Ja, ja, nu ja, ringer den klokke. Ja. Det kan jeg godt huske ja. ja. Og, og hun, hun, hun er øh, på, på langt ude på, på venstrefløjen rent politisk. Øh. Det vil
1: jeg men det er de jo rigtig mange af dem. Ja. Men, men jeg synes hun er sympatisk fordi hun på en eller anden måde øh, adresserer en problemsting. Altså, man kan også sige, jeg kan jo ikke jeg er jo sandhedsvidne. Altså jeg vader over på de til dagligt. <laughs> Men jeg læser jo flittigt, uh, læser debatter og, og, og læser bøger. Jeg går også ind imellem selvfølgelig som en arrangement. Jeg holder også selv foredrag. Okay. Uh, men jeg synes, det er interessant, at hun uh, uh, henvender sig til information på den måde og uh, taler om, at der er en eller anden form for mob- mobbekultur. Hun kom i hvidemaskinen. Der var en, uh, en forfatterkollega, Astrid Olivia Nordenhoff, uh, som angreb hende på Facebook, fordi hun uh, blandt andet uh, havde sagt noget. Hun sådan meget øh, åben, kan man sige. Fordi der er et tema i, i den der bog Jungle, som handler om, om hvide kvinder fra Vesteuropa eller Vesten, som tager til Afrika og køber sig en lokal sort kæreste.
0: Mm.
1: Hvor hun så også øh, sagde i det interview øh, der i 2017, at og i forbindelse med det der med at have sådan racisme, selv rummet noget racistisk, at hun også godt kunne lide sorte pigge. Og øh, så øh, blev hun ellers taget i skole af Aster Olivia Nordenhoff at sådan kunne man ikke tænke sig og sådan kunne man ikke, øh, kunne man ikke ytre sig altså, det var, var ukorrekt at ytre sig på den måde det var, øh, det, det, sådan, sådan kunne man ikke øh, altså, på en eller anden måde var det sådan moralpolitik som som det i i karakterer der
0: ja så der, der er sådan en øh, be, sådan i, øh, i, i, i de litterære kredse simpelthen i forhold til hvad man kan kan, kan tillade sig at gå ud og sige
1: det er jo, nu skal man skal jo passe på, at man ikke generaliserer jo, jo, jo. men altså, jeg synes bare, det var interessant, og det er er, at hun bliver anklaget af Asta Olivia Nordenhoff, som selv skriver fuldstændig hulløst ærlig autofiktion, øh, skriver om sig selv, en hård baggrund, øh, belastet baggrund, øh, psykisk røbelig person, øh, hvad hedder det, har tidligere arbejde som prostitueret. Øh, men øh, jeg, jeg ser jeg ser så tegn på, at mange af de her unge og yngre forfattere de abonnerer på det her meget simplistiske verdenssyn, ikke? Struktural, altså kapitalisme, ligesom Jonas Eica. Yeah, kapitalisme yeah. og struktural øh, racisme, struktural sexisme, plus den her identitetspolitik, der bare bliver mere og mere udtalt. Så der kommer også en eller anden form for, for selvcensur. Altså på en eller anden måde, så skal de... <laughs> De skal ligesom vise i deres bøger, i deres ytringer, at de er korrekte, og det er jo fuldstændig knaldigt derude. Og der, der synes jeg netop at Christina Hane er meget spændende, fordi den der bog Jungle, altså der er jo ikke nogen filter, noget filter overhovedet, der er nogle meget eksplicite billeder, der er nogle historier, altså forskellige historier blandt andet om de her kvinder, der tager i Afrika og køber de her lokale, altså får kærester i, i det land, de rejser til i Afrika. Øh, der, der synes jeg, at Christina Hane er meget spændende. Hun har jo så også her i år udgivet korrekthedsbiblen, som hun kalder den. Ja. En ret spøjs øh, ironisk bog med sådan en hel masse håndskrevne sider, eller sådan maskinskrevne sider, hvor hun øh, fuldstændig vender brange på øh, den der identitetspolitiske moralisme. Og ja, Jeg kan ikke sådan lige gengive det. Man skulle næsten læse frem. Det er helt barokt. Altså, det handler om, at man skal selvfølgelig sig skyldig over, alt muligt,
0: man gør. Men, men hvorfor, er hvorfor, hvorfor, hvorfor er det, at... Øh, fordi, fordi jeg tror, jeg tror vi, kan, vi kan blive enige om, og, og det siger du jo også, at, at der hersker en anden form for. Ellers også så bliver man nødt til at selv censurere sig selv. Og når, når hun så endelig stikker næsen frem, så får hun også øh, øh, slag på, på tuden, hvis man kan sige det sådan. Men hvor, hvad er det, der gør... Det er selvfølgelig et svært spørgsmål, men hvad er det, der gør, at der i de her kunstneriske kræse er et... Øh, enten selvdrevet behov eller eller bare en konsensus om, at at verden er bare på den måde, og det skal den være på, eller eller hvad kan man sige, at det er den måde, man skal forstå verden på. Hvad hvad er det, der har gjort det? Er det fordi, at kunstner ser sig som nogen, der skal Vær moralprædikende, eller hvad, hvor føler de en eller anden form for, for, for intellektuel status, der skal se igennem de undertrykkende strukturer i samfundet med kapitalisme og, og alt muligt andet, eller, eller hvor, 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 hvor kommer den der idé om, at, at man skal tænke på den her måde her, bare fordi man er kunstner eller især forfatter? <tryk>
1: Stort spørgsmål. Yeah. <laughs> det er måske også en eller anden med, at de, de tager lidt fejl af niveauer og kategorier, at, at ligesom med den der, øh, den franske forfatter der, Camille Laurent, der, hvis indlæg, jeg læste, da jeg var i Paris i foråret omkring øh, en grænseløs litteratur. Du har jo selv øh, yeah. øh, læst den artikel, øh, at på en eller anden måde jævnfører, end om litteraturen er grænseløs, og så det der med EU, altså ligesom at EU havde, havde sådan omklamret den der øh, bogmæssige Paris- øh, mm. At, at, at hele den der europæiske EU-ideologi, ikke, grænseløshed, ikke, og hvor hun demoniserer, hun taler om populisme og så videre, nationalisme, det er jo ligesom alle de der skræmmebilleder. Ja. Uh, så det er ligesom sådan et eller andet, uh, måske en kategorifejl.
0: Ja, okay. Det er jo enormt interessant, ikke? Fordi, 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 ja. fordi du peger måske på noget, der egentlig er ret, øh, ret essentielt her. Ikke? At fordi at kunsten i, i sin essens er grænseløs, mm. så er... Øh, verden også grænseløs. Altså, ja, de, de det er to... jo
1: ustændig edukert. Ja,
0: ja, ja, ja og, det, og det er jo en besynderlig øh, ja. øh, sammenligning af kategorien, som du siger. Ikke? At, at, ja. Men, men det, giver jo, det giver jo god mening, fordi måske ligger der i begge dele. En, altså fordi frigørelse eller, eller, eller grænseløshed er jo enorm. Og den er jo især befriende, når man udlever den kunstneriske. Ikke? Altså, altså den yep. her følelse, vi alle sammen kan få, når vi skriver noget, vi synes er skidegodt, godt, eller vi endelig endelig forholdt en eller anden tale, ja, eller hvad ved jeg, ikke? Som, som giver os en form for kunstnerisk øh, fornemmelse eller følelse, som man ikke rigtig kan få af andet end, end, end at udfolde sig kunstnerisk. Og så tager man den følelse et eller andet sted videre over og tænker, at verden skal også være sådan. Hele verden skal være på den her måde her, som jeg har det i det kunstneriske. Er der noget der måske?
1: Ja, det lyder meget også. Jeg har jo også en fortid i Frankrig, der jeg tilbragte af unge år i Frankrig, og nogle år i Paris, og var tilknyttet i et europæisk tidsskrift dernede. Hele den der europadebat, det som jeg skriver om mm. der i artikel der fra mig, jeg kender den ganske udmærket, altså, og det var jo øh, mange år siden, og inden murens fald, delvis før murens fald, altså den der europadiskussion, og Europa er åben, og ja røse ja. grænser, og det er fantastisk, og, og på en eller anden måde, det er, altså et modsvar til uh, totalitarisme, ikke, altså også, som sagt, der i start, de første år, det var før mordens fald, så der var jo også en, en fjende, og der var en undertrykkelse af Østeuropa, uh, men man kan jo sige, at verden, den ser jo noget anderledes ud i dag, altså ikke, og det har den jo så gjort cirka fra 9-11, ikke, 2001, ja, ja. og, uh, og, og så de seneste uh, år her, at at verden ser helt anderledes ud, så vi bliver jo på en eller anden måde nødt til at tænke anderledes. Og det er, som jeg også har skrevet i en af, et par af de artikler, jeg har skrevet til, til kritik, at, at man skal gøre vold på sig selv. Men sige, den der korrekthed den der venstreorienterethed og der, det der verdenssyn, jeg synes også for nogens vedkommende kan det være en form for intellektuel dogenskab. Ja. Altså jeg kunne da godt tænke mig, at der var flere fra, fra venstrefløjen, der, 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 der læste kritik, <laughs> det, er jo, det er jo frygteligt så, så ukendt, det tidsskrift er. Yeah, yeah. Og det Peter Nielsen på information, han, uh, han gad at skrive om, det, han gader at anmelde nogle af artiklerne.
0: Yeah.
1: Altså, det, det var, en, der var, en, der var en fløjt, altså uden lige, så har jeg et eksempel her fra i går. Det var så på Facebook, jeg blev bekendt med det, for det uh, må, må jeg tilstå ret, ret, ret sjældent, at jeg lytter til P1. <laughs> men øh, der er så noget, der hedder Bagklog, altså, ja, det kan så være udmærket, hvad de sender på P1, men der var noget, nogen havde delt noget, øh, et program, der hedder Bagklog, som er sådan noget lidt øh, politisk kommenter, altså en vært Esben og så en eller anden gæst, som bruger rigtig lang tid på at diskutere sådan ugens politiske begivenheder. Mm. Der var det så Morten pape forfatteren Morten pape som har jo øh, skrevet den der, Øh, rostebog øh, Planen om urbanplanen. Øh, han øh, var gæst. Og øh, så noget af det, han så skulle kommentere, der var selvfølgelig også det med finansloven, så skulle han kommentere det med, at Markus Knut er flyttet fra Venstre til konservativ.
0: Yeah, yeah.
1: øh, øh, og, og, og der havde de så lavet en trailer, det var den, jeg så øh, på Facebook, hvor jeg så tænkte, vi er nødt til at høre noget af udsagelsen, men så sidder han, og man kan se det, fordi det så er så filmet, han sidder simpelthen og fryder sig over, at han kalder Markus Knut. Og så ramser han op, øh, Nasser Carter, og Peter Plys, lookalike, sådan Pape Poulsen og Mike Kato øh, Og øh, så tog han også lige Lars Asland og øh, Trine Bramsen med, jo, som er socialdemokrater. Øh, og alle dem kaldte han øh, med stor altså sådan fryd og stor smil for dumme. Ikke? Så, selv ja. så kan de have dumme mennesker. Ja. Så de er dumme mennesker, så kan de øh, tage, sige dumme ting til andre dumme mennesker. Altså, Markus Knudt var dum. Ja,
0: og og jeg, ja. jeg, 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 var helt, jeg var helt målløs. Ja,
1: altså, man ja. kan være så ureflekteret,
0: man kan være så perfid. Ja, ja. og, og, øh, og, og det, det peger måske tilbage til den der øh, overlegenhed, man kan føle i sin, ja. i sin, i sin, i sin, i sin virke som, som, som kunstrisk øh, begavet, ja, ikke?
1: Det holder jo ikke. Altså det, man kan jo ikke. Man kan jo ikke kloge sig på den måde. Altså man må ja. bliver nødt til at diskutere med folk. Ja. Æ, og argumentere på et oplyst grundlag, man kan, det kan jo, man kan jo ikke kende sine modstandere for dumme.
0: Nej, fordi det er jo et, meget, det er jo, det er jo et enormt smart knep, fordi hvis du reducerer din modstander til at være dum, så behøver du sådan set heller ikke at forholde dig til det, din modstander han siger. Så er den jo ligesom. Øh...
1: Det er så Putin nok de folk, der hele tiden taler om tonen, og det er på grund af tren <laughs> ja. i debatten at, øh, at, øh, at vores, hvad hedder det, de indvandrere, der har problemer med at integrere sig, det, det er på grund af tone i debatten, og så er de så over for deres politiske modstandere.
0: Ja, og det, og det, det, det er jo egentlig godt det, du siger, ikke? Fordi, fordi hvis deres tone-teori holdt om, at det er tone i debatten, der skaber problemer med indvandrere, så burde højreorienteret jo alle sammen være sådan nogen, der gik ud og, og, og var kriminelle, fordi de var blevet talt grimt til hele deres barndom, ikke men, men, men det gør oh, ja, de så ikke. Ja, Ja, <laughs> ja, ja. Men hvad, hvad, hvad ser du, fordi... fordi Det det er jo ærgerligt i en vis forstand, at at, at mange kunstnere, det evaluerer sig selv på en eller anden måde, når de de har så travlt med udtalelser politisk, fordi fordi de de kan jo ofte noget... Altså, altså, det er jo ofte meget, meget dygtige kunstnere, som, og vi vil jo meget nødige være deres kunst foruden, ikke? Og man kan også altså, Lars von Triers film vil vi meget nødige være uden, men jeg vil da ikke have noget imod, at man ikke behøver at høre på ham, for eksempel, når han sad og, og, og talte. Men, men er der sket noget med kunsten i nyere tid, der gør, at de bliver nødt til at komme ud med de der perfiditeter? Har de ikke, for de ikke, for de ikke lavet den kunst, som de gerne vil, der sætter dilemmaer på på spidsen, eller, eller hvad... hvad er,
1: det, må du, være, det, det må du næsten spørge dem om, det ved jeg ja, så med det ikke. Nej, altså, nej, nej. Men altså, der, er jo, der er jo en, og det har du nok også læst i den artikel, jeg skrev for godt et år siden til kritik af om øh, forfatter, der var moralistiske i flygtningedebatten. Der, der skriver jeg ret udførligt om Peter Højerups øh, til stranden, ja. øh, som var øh, nomineret til Montanerprisen, hvor han jo øh, altså, direkte... Øh, handler, kan man sige, jo, flygtningskrisen i, og med, at det handler om de her øh, valbjerget, lidt hipstartige øh, danske turister på, jeg tror det er Lesbos, øh, som så øh, ja, holder ferie og er meget jo er i deres øh, feriebobler og privilegeret, og så møder de virkeligheden med, med flygtningsskibe øh, i ja. horisonten. Og, og der er også et flygtningsskib, der, der indgår i handling, der er sådan en dramatisk øh, afslutning til sidst. Øh, så, så, og, og det synes jeg er fint. Altså,
0: yeah, yeah.
1: Og der er andre forfattere, der også behandler det. Altså, det, det. Det skal de endelig gøre, men altså, ja, de skal jo ikke komme med et eller andet forstand, budskab. Jeg synes, hans, jeg synes hans, hans hensigt langt hen ad vejen er interessant. Jeg synes så ikke, at bogen er helt, helt støbt og vellykket, men, men jeg synes, det der, fordi det er jo en tragedie, og det er jo, vi kan jo ikke være yeah. ligeglade. Altså, der er jo mange af os, der har holdt sommerferie ved Middelhavet. Vi kan jo ikke være ligeglade. Jeg kan da ikke mig være med at tænke på, i Sydfrankrig, eller hvor det er, jeg ellers har været ved Middelhavet, hvad, hvad sker der derude, ja, eller hvad ja, er, er på vej ud i, 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 i de der små joller osv., det er jo en tragedie. Men det er det der med de der lidt nemme løsninger i debatten, og, og netop den der udskamning af andre synspunkter.
0: Men kan, kan, kan der være en, 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 en eller det, det, det bare er bare noget, jeg sidder og tænker, kan, kan der være årsagen til, at, at kunstnere kan være enormt dygtige til at frembringe enorme dybsindigheder, som, som, som sproget sådan set ikke selv kan sådan kapere i deres kunst. Kan det være, fordi at selve, de, altså den æstetiske udfoldelse, og så den analytiske udfoldelse i, i den politiske diskussion, at det er to forskellige, hvad kan man sige, erkendelsesformer, eller meddelelsesformer, at hvis du er...
1: Ja, det er jo to, to forskellige måder at bruge sproget på. Ja, præcis. To forskellige måder, ja, som du siger, at på. Så, så jeg har intet imod, at man på en eller anden måde også tager samtidig problemstillinger ind i, i som sagt, intet.
0: Nej, nej, nej. nej. Æ,
1: men, 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 men det skal ikke blive sådan et eller andet super uh, fantastisk og byggeligt uh, budskab, fordi jeg kan ikke rigtig se, at uh, der er nogle forfærdelige dilemmaer i, i hele den her uh, migrantkrise. Mm. Æ, ja, og så, jamen, jeg ved ikke, om jeg har nævnt det, men, men nu også omkring Jonas Eika, altså det, Jeg synes, altså hans uh, analyse hans tale, øh, takketale, da han fik Nordisk Råd lireturpris, øh, jeg, jeg var sådan ved at, at falde bagover, fordi jeg synes, fordi jeg har jo fulgt de her debatter i forskellige år, og Carsten jo. i ved vi jo også, at jeg kan være ret så rå. Ikke? Jeg tænkte, det her, det var så, det var så eksplicit, plus helt at altså, sidde og tale, altså han har sin ytringsfrihed. Jeg, det anfægter jeg ikke, men jeg synes, det var, det var lige før, det var puret, altså det, det Mads Kastrup, der skrev udenop på de værelser, Jonas, det vil jeg ikke selv skrive, men jeg har lidt, at, at det er lidt det her barn af velfærdsstaten, ikke? altså jo. det her ungdomske, som er vokset op i, i et af de mest privilegerede samfund i verden. Og så står han og siger, at, at det samfund, der har båret ham frem og støttet ham, øh, at det er et ultraracistisk samfund, og vi skal lukke de her øh, lejre. Altså, det, det lyder som om vi er sådan et eller andet...
0: Det, det er jo fuldstændig ude i ham. Hvordan tror du, han bliver modtaget i sådan det litterære miljø for sådan en tale. Det skriver jeg
1: der. jo også. Altså, Anne-Marie Maj, som er jo en, og jeg har meget respekt for hende, hun er en meget, meget dygtig litteraturprofessor og litteraturformidler, ikke? hvor hun siger, at der vil være et før og et efter Jonas Eikas takkestale.
0: Altså, som det er at en han... uddannelses
1: oprør. Altså, hvis hun siger sådan, så er det fordi, hun synes, det er fedt. Ja, ja. Og, og, og efter scene var der en del, der, der klappede. Der var også mange, der sad og mokkede, <laughs> øh, ligesom <laughs> Frederiksen selvfølgelig. Øh, men der var efter scene også en del, der klappede til hans øh,
0: tale. Tror, tror du, lige her på den sidste note, at der mange forfattere, der sidder og egentlig ikke deler, eller bare kunstner generelt måske? Det, det er selvfølgelig ikke sikkert, du ved, det, men, men man, kunne, der sidde, kunne man forestille sig, at der sidder mange derude, der ikke deler de her latterlige, simple ja. verdensbilleder, men som ikke tør at sige det, fordi det kan lægge måske en dæmper på deres status i, i i miljøet, eller man bliver måske ikke så meget anerkendt at dem, man rigtig gerne vil anerkende sig af, eller, eller, eller holder de sig bare tilbage, og så tør de ikke, eller hvad, hvor?
1: Det kommer nok lidt an på, om de udgår fra forfatterskolen. Der, der tænker jeg, der er et eller andet mikroklima og et eller andet debat, miljø omkring forfatterskolen. Kender jeg personligt en forfatter, som, øh, som ikke kommer øh, fra forfatterskolen, og øh, der tænker jeg, hun nok ikke øh, problemer med at sig. Jeg skal ikke kunne sige med de, med de helt unge. Jeg kan godt forestille mig, at der er nogen, der lægger bånd på sig selv, men det, det kan jeg kun gidsne om. Jeg ved det hvis, hvis det var
0: sådan, at, at, at der var lige så bred fordeling i folks holdninger blandt kunstnere, som der var blandt alle mulige andre mennesker, så burde der jo sidde en ret stor andel at være øh, af nogle helt andre opfattelser, end det man hører ytre.
1: Der, der er jo sikkert også nogen, som er ved at få øjnene op for problemerne. Men fordi der er den her meningskontrol, så kan det godt være, at de lægger bånd på sig selv. Altså, jeg ved det ikke, men jeg kan så også se, at jeg har begyndt at tage snakken med gode venner og kolleger, og også familiemedlemmer, så på en eller anden måde tage snakken omkring problemer med ja genvandring i samfundet osv., så synes jeg er noget af det mest presserende, at egentlig så... kan det godt lade sig gøre at tage en snak, som man måske ikke så nemt kunne tage for et par siden.
0: Ja, og så, ja, og det, 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 det er jo en, en, en ganske glimrende udvikling, hvis det er. Jamen øh, på den note, så vil jeg sige tak fordi du vil være med i min lille podcast her på på Kritik.